0: Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Mathieu Charveria, directeur général de TerraNexus. TerraNexus, je le rappelle, biotech introduite en octobre 2017, recentrée depuis 2022 sur les maladies neurologiques rares. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors je le disais numéro hors série parce que en ce moment l'actualité est très riche pour le secteur en général et puis pour euh, Terra Nexus. euh, On sait, hein, votre principal actif c'est Batten 1 dans la maladie de Batten en développement avec la Beyond Batten Disease Foundation. Et puis euh, la semaine dernière vous aviez annoncé l'accord de la FDA, l'autorité de santé américaine, sur le design et les critères d'évaluation principale et secondaire de l'étude pivot de phase 3 dans cette indication déjà. On va faire les choses dans l'ordre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la maladie de Batten Combien de personnes touchées dans le monde Est-ce qu'on a déjà un traitement de disponible voilà, On veut tout savoir.
1: Alors, la maladie de Batten, c'est une maladie rare qui mmh. touche 2000 personnes dans le monde, quasi tous des enfants. C'est une maladie qui a une origine génétique, une mutation dans une protéine qui s'appelle cln 3 qu'on trouvait initialement dans les pays du Nord et qu'on trouve maintenant aux États-Unis, dans toute l'Europe du Nord et en Australie. C'est une pathologie qui commence à l'âge de 4 ans par un déclin de la vision de votre enfant. D'accord. Donc, entre 4 ans et 8 ans, la vision commence à se détériorer. Entre 8 ans et 15 ans, les fonctions cognitives commencent à se détériorer, elles également, okay. et les fonctions motrices deviennent moins bonnes okay. au fur et à mesure okay. de la progression de la maladie. Okay. Donc, c'est une maladie qui conduit systématiquement à la mort du patient entre 20 et 25 ans. Donc, c'est une pathologie qu'on appelle neurodégénérative. Mm-hmm. Les neurones vont dégénérer. Et elle est liée donc à une mutation dans la protéine cln 3 qui conduit à l'accumulation dans le cerveau de petites molécules qui s'appellent les glycosphingolipides. Mmh. Alors un glycosphingolipide, c'est un sucre et un acide gras, D'accord. tous les deux couplés. Et le, vous en avez dans le cerveau, c'est tout à fait normal, mais quand vous en avez trop, vos neurones, qui sont très sensibles à l'excès de cette, de, de cette molécule-là, mmh. vont mourir, et des neurones qui meurent, eh bien ça donne des symptômes neurologiques, et donc un déclin cognitif, un déclin moteur, une perte de la vision, des fonctions normales chez mmh. l'enfant, et une mortalité à la fin. Donc c'est une maladie dont, pour laquelle il n'y a pas de traitement, c'est ça, hein. il n'y a aucune solution thérapeutique qui est proposée euh, aux patients, il n'y a pas d'autres produits en développement que le nôtre, D'accord. il n'y a aucun industriel qui se soit euh, positionné, euh, positionné à ce stade, il y a une thérapie génique qui a échoué euh, l'an dernier sur cette indication-là, et donc il n'y a pas de traitement euh, concurrent, ni de traitement déjà enregistré. Donc on sera les premiers à développer, à tester et idéalement à enregistrer le produit aux états unis et en Europe. Alors
0: qu'est-ce qui vous fait penser justement que Batonin, par son mécanisme d'action peut apporter une solution à cette maladie.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le mécanisme de, de, d'action de la ouais. maladie. Donc je vous le disais, on a une accumulation de glycosphingolipides. Ouais. Et on, on a cette information depuis trois ans. Elle est notamment issue des travaux qui ont été menés par la fondation américaine Beyond Baton Disease Foundation, ouais. avec l'Université de Cardiff et le Baylor College of Medicine. Et ils se sont rendus compte que dans cette maladie, ces molécules s'accumulaient de façon excessive. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes molécules qui s'accumulent dans d'autres maladies, d'accord, lysosomales et les neurodégénératives, uh-huh. maladies dans lesquelles on connaît une molécule qui est efficace, qui s'appelle le miglustat. Le miglustat, c'est une molécule qui va inhiber la synthèse, la production de ces glycosphingolipides-là. Uh-huh. Vous en produisez moins, vous en avez moins à la fin. Et ça, ça, a été déjà, ça a déjà été démontré chez l'homme dans d'autres indications. D'accord. Et donc, nous, ce que nous faisons avec la Fondation, qui est la plus grosse fondation dans le monde mmh. qui euh, travaille dans le domaine des maladies de, de la maladie de Batten, eh bien, c'est de, d'utiliser le miglustat dans son effet sur les glycosphingolipides pour réduire l'accumulation des glycosphingolipides dans le cerveau D'accord. et arrêter la progression de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, c'est le premier produit poussé en développement clinique mmh. jusqu'en phase 3 dans l'éducation. Et nous, au-delà du fait d'utiliser cette, ce produit, on le reformule pour qu'il soit adapté aux besoins des patients. D'accord. Le miglustat est déjà enregistré mmh. en voie orale, par cap- en, sous forme de capsule, mmh. qui est une formulation qui n'est pas adaptée à des enfants entre 4 ans et 10 ans, 91 mmh. ans, qui ne peuvent pas avaler des capsules, ou à des enfants plus âgés qui sont nourris par sonde gastrique. Donc on a développé une formulation propriétaire, buvable, d'accord, dans lequel on a beaucoup travaillé pour masquer le goût du miglustat qui a un goût très amer, donc D'accord. il a fallu travailler pour retirer cette amertume, évidemment, oui. et rendre difficile, sinon, le, l'accès aux, aux enfants. Oui. Et donc, nouvelle formulation, non, non disponible dans le, dans le commerce, oui. et jamais développée auparavant, donc D'accord. on a beaucoup d'innovations pour développer cette, cette nouvelle formulation, et c'est cette formulation qui s'appelle Batten One, donc nouvelle formulation oui. du miglustat adaptée à la maladie oui. de Batten. Et donc, c'est ce produit qu'on va tester en phase 3, et qu'on va, dont on va comparer l'efficacité avec le placebo dans
0: cette phase 3. Alors, très clair, on s'est bien remis euh, les idées au clair sur le sujet. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur le déroulement de cet essai Principaux euh, points à retenir, quand est-ce qu'il va commencer euh, le nombre de patients enrôlés, l'âge aussi qui a l'air d'être important. Est-ce qu'il faut prendre plutôt des patients jeunes sur lesquels la maladie est peu développée Expliquez-nous un petit peu tout le design.
1: Alors, Je vais peut-être revenir un cran en arrière sur oui. le, le développement euh, général de Batten One. Mm-hmm. Donc, Batten One, nous avons validé ce qu'on appelle la préclinique réglementaire. Oui. Donc, l'util, la capacité d'utiliser le produit dans une population de jeunes mm-hmm. à partir de 4 ans. On a validé cette étape-là auprès de la FDA. On a ensuite, sur demande de la FDA, montré que notre produit le miglustat était bien toléré bien chez les patients mmh. atteints de la maladie de Batten. C'est normal parce qu'on ne connaissait pas historiquement ce mmh. que le produit faisait spécifiquement dans cette population. Donc pour cela, on a inclus six patients qui ont tous plus de 17 ans. Donc des patients qui malheureusement sont en fin d'évolution de la maladie. On a exposé ces patients pendant 10 semaines et on a montré que le produit était très bien toléré et montré un profil de pharmacocinétique, donc le, 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 la capacité que le produit a à rentrer dans le sang, mmh. tout à fait compatible avec ce que l'on attendait. Donc, on a un produit qui est très bien toléré chez le patient D'accord. à partir de 17 ans. Oui. Sur cette étude, on attend des résultats d'efficacité après un an et deux ans de traitement. C'est des patients qui se dégradent, malheureusement. Oui. Et donc, on va comparer l'évolution sous traitement, l'évolution sous Milusta par rapport aux données historiques dont nous avons accès, auxquelles nous avons accès par nos partenariats avec le NIH, notamment aux états unis Donc On compare l'efficacité à un an et deux ans de traitement. Donc, oui. ça, dans une phase qu'on appelle une phase 1-2. 1 parce que première utilisation chez l'homme et 2 parce que nous sommes chez le patient avec des recherches de critères d'efficacité. Bien sûr. Donc on a cette phase 1-2 qui est en cours. On aura les résultats d'efficacité à un an, fin 2023, fin de cette année. Mm-hmm. En parallèle, on lance une phase 3. Donc c'est justement cette phase 3 pour laquelle nous oui. avons eu le, le, l'accord, l'accord de la FDA, FDA. Euh, sur les différents paramètres et de, le, le, le design de cette mm-hmm. étude-là. Donc cette étude... Elle va concerner deux cohortes de patients. Mmh. Une première cohorte, qui est une cohorte principale de 60 patients. On sera sur des patients qui sont entre 4 ans et 16 ans, donc post diagnostic Pourquoi cet âge-là Parce qu'entre 4 ans et 16 ans, on connaît très bien l'évolution de la maladie. Mmh. On sait à quelle vitesse les patients se détériorent sur la vision, sur la fonction cognitive et sur les fonctions motrices. Et donc on inclut ces patients parce qu'on sait qu'on a une capacité de démontrer sur ces patients une meilleure efficacité de notre produit par rapport au placebo. -hmm. Donc on prendra ces 60 patients de la cohorte principale, ils seront répartis en deux groupes, un groupe placebo et un groupe traitement actif, -hmm. à une dose qui a également été validée par la FDA, qui sera la dose maximale tolérée du produit, dont on connaît très bien la la sécurité d'emploi chez le patient. Cette étude sera menée aux états unis et en Europe, -hmm. aura comme critère principal, vous savez que le critère principal est un choix vraiment important oui. de, dans la phase 3, parce que c'est le critère qui, s'il est euh, atteint, Attain. si on a atteint oui. ce, ce critère-là, eh bien on a la capacité d'aller l'enregistrer, oui. enregistrer le produit auprès des agences américaines et européennes du médicament. Oui. Et l'agence américaine du médicament a validé le critère principal de l'étude qui est la vision. Donc on va comparer le, la réduction de la vision oui. chez un patient traité, par rapport à la réduction de la vision chez un patient sous placebo. Et on espère démontrer une différence entre les deux et que ces différences soient ce qu'on appelle cliniquement relevantes, donc permettent de démontrer un gain pour le patient. On aura également un critère secondaire qui sont les autres méthodes d'évaluer l'effet du médicament en termes d'efficacité, mmh. des méthodes d'évaluation de la cognition et des fonctions motrices, pour au final avoir un, une, un, un, une vue relativement large des trois domaines qui sont très impactés dans la maladie et qui comptent pour beaucoup dans le fardeau subi par les patients et euh, par les aidants également, Merci. qui sont donc la vision, la cognition mmh. et les fonctions motrices. Sur le recrutement sur une maladie orpheline comme ça, c'est c'est compliqué ou... C'est difficile, ouais. c'est difficile effectivement. Donc nous, on prévoit une dizaine de sites ouais. sur cette corde principale de 60 patients, une dizaine de sites qui permettront de, de recruter les patients entre 6 à 12 mois et d'envisager ensuite un traitement pendant deux ans. D'accord. Je vous indiquais là ce que l'on fait pour la, la corde principale. Ouais. La corde principale, elle, elle sous-tendra l'aspect pivot de, la, de l'étude, l'étude, c'est-à-dire pivot, ça veut dire la capacité qu'on a d'utiliser l'étude pour enregistrer oui. le produit à la fin. Oui. On a une seconde cohorte de neuf patients. Ils vont subir les mêmes tests, les mêmes critères d'inclusion, les mêmes critères d'évaluation également, mm-hmm. mais ils sont tous en ouvert. En ouvert, ça veut dire qu'ils seront tous traités par le médicament, par Batten One, sans placebo. D'accord. Ils seront donc, tous les patients seront qui sont sous-actifs, oui. les, les, les médecins sauront qui seront sous-actifs. Et on utilisera cette cohorte-là en ouvert au long de la, de la phase 3. Et ça nous donne des, des résultats d'information très forts sur l'efficacité du produit sur une population de 4 ans à 16 ans qui viendra euh, ajouter plus d'informations que celles dont on dispose déjà sur les patients de plus de 17 ans. D'accord. Donc ça, ça offre de l'information et il y a un news flow très riche pour la société puisque mmh. au bout d'un an, un an et demi et deux ans de traitement, on aura des lectures de l'efficacité du produit directement sur la population cible, sur les critères qui seront les mêmes que ceux de la phase 3.
0: Bon, alors vous avez fait la transition presque tout seul. Quand est-ce qu'on peut avoir des premiers résultats à communiquer sur cette phase 3
1: Alors sur la phase 3, donc on aura les premiers résultats sur la première cohorte, oui. euh, Enfin sur, sur la cohorte Principal. en ouvert fin 2025. fin 2025. Donc on prévoit un an de recrutement et d'un an de traitement, enfin mmh. un an de recrutement puis de traitement derrière, et donc fin 2025 les premiers résultats qui vont tomber sur cette cohorte euh, parallèle. D'accord. L'enregistrement lui sera prévu forcément une fois qu'on aura terminé le recrutement de l'accord de phase 3 et qu'on aura réalisé toutes les lectures et toutes les inclusions. Donc on sera fin 2026 pour l'obtention de ces résultats-là et un enregistrement puis commercialisation
0: courant 2027. Bon, euh, côté trésorerie, Teranexus, bah oui, forcément, faut en parler, on parle on l'essai, donc on parle forcément trésorerie. annoncé il y a peu une trésorerie disponible de 7,3 millions d'euros, c'était au 31 mars, euh, une visibilité d'au moins... 12 mois, euh, mais quand je vous écoute, ça veut dire qu'il va falloir, euh, j'imagine, un refinancement avant les premiers résultats. Savez-vous déjà comment vous allez procéder
1: Bien évidemment, oui. 7 millions d'euros nous permettent de tenir 12 mois, mais nous ne permettront pas à la société d'aller oui. jusqu'à Juste l'enregistrement du résultat, produit. L'enregistrement. Voilà. Donc, euh, Il y aura évidemment à cette étape-là toute une série de scénarios qui sont envisagés et on réfléchit à la fois sur des options de levée de fonds, mm-hmm. D'augmentation de capital, également à des réflexions portées sur des partenariats industriels pour co-développer le produit Batten One dans la la maladie de Batten. Et on réfléchit également à tout mélange entre ces deux options, levée de fonds et partenariat industriel. Donc on est très ouvert à toutes options possibles pour euh, refinancer (rire) et continuer euh, le le devenir de la société et aller jusqu'à l'enregistrement de la société, jusqu'à l'enregistrement du Batten One,
0: Le message est passé. Euh, c'est pas la seule, euh, la seule nouvelle hein, pour Nexus. On va repartir un petit peu dans le temps. En octobre 2022, vous annonciez notamment une alliance euh, stratégique. C'était avec l'Inserm euh, pour identifier des candidats médicaments de thérapie innovante dans les maladies neurologiques rares. Alors, on reste dans votre domaine de spécialité. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat Est-ce qu'il y a déjà des avancées, même si c'est récent hein.
1: Donc TerraNexus est composé de Baton One mm-hmm. en phase et qui rentre en phase 3, et également d'une plateforme de recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux candidats médicaments, historiquement qui a été construite avec le CEL Collège de France et dont on est en maintenant la portée avec l'Inserm. On a orienté en avril 2022, donc il y a un peu plus, il y a un an maintenant, la société dans le domaine des maladies rares neurologiques, et on a souhaité réfléchir à comment on peut identifier des cibles nouvelles dans le domaine de ces maladies rares neurologiques. Mmh. Et qui dit identification de nouvelles cibles, dit possibilité de mettre en place différentes stratégies. Mmh. Il y en a deux qu'on a mises en place. La première mise en place, c'est de discuter avec les laboratoires euh, en France qui ont une connaissance très forte des maladies rares neurologiques. Mmh. Et ils sont très bien représentés au sein de l'Inserm. Donc l'Inserm et nous avons noué une, annonce, une alliance euh, l'année dernière, fin d'année dernière, qui permet de donner... Un premier accès à Terra Nexus à toute nouvelle cible identifiée par l'INSERM dans tous ses travaux portant dans le domaine des maladies rares neurologiques. Et au-delà de cette possibilité, on travaille également main dans la main avec l'INSERM sur ce qu'on appelle une modalité thérapeutique d'oligonucléotides antisens, qui sont une typologie de de molécules à cheval entre la thérapie génique et la petite molécule chimique, -hmm. et qui permettent de cibler de façon très efficace, très spécifique, une cible lorsqu'elle est identifiée au préalable.
0: Bon. Donc des nouvelles peut-être à attendre Des bon,
1: nouvelles à attendre, effectivement, moment. au fur et à mesure, ouais. des, des travaux qui sont menés par l'Inserm et euh, des cibles qui sont identifiées.
0: Autre nouvelle, plus proche de nous cette fois-ci, il y a cette nouvelle équipe projet hein, commune avec, euh, cette fois-ci, c'est l'université euh, Claude Berlin, les Hospices Civils de Lyon. On reste dans le domaine des maladies neurologiques là, hein, pour le... on est dans la constance, euh, on est avec EstroSight, euh, et euh, je cite, hein, ça c'était dans, dans, dans le communiqué de presse, qui vise notamment à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et de la simulation numérique. Est-ce que... Euh, euh, à un moment où on parle, ça y est, beaucoup de chat GPT, de MindJourney et autres, euh, ce qui sont des utilisations intéressantes, mais est-ce que euh, là aussi, vous voyez, euh, de façon peut-être un petit peu plus sérieuse, je serais tenté de dire, le potentiel de l'IA pour euh, vous aider justement à, à mieux comprendre ou à mieux cibler ces maladies neurologiques rares
1: Tout à fait. Donc je disais qu'on, qu'on a deux piliers ouais. qui permettent d'identifier des cibles. La première est l'Inserm, la deuxième est AstroSight. AstroSight, c'est un projet, euh, une équipe projet mmh. menée avec l'INRIA les Hospices Civils de Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon. Et c'est un projet de, 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 de création d'équipe dont on a toujours eu envie avec Franck Mouton, qui est le président de la société. Mm-hmm. On a toujours souhaité favoriser ces relations entre euh, groupes industriels et euh, partenaires académiques. Toujours eu ce souhait d'aller favoriser le tissu euh, économique français, le tissu de la recherche académique française. Le savoir et, et de faire hexagonale. sortir Exactement, ouais. et de faire sortir des projets, des produits de ces, de ces collaborations-là. AstroSight est, est réellement au cœur de cette, de cette idée-là. Et l'objectif d'AstroSight, c'est de nous aider à identifier des cibles dans le domaine des maladies rares neurologiques qui ne sont pas anticipables par la recherche classique. D'accord. Et donc, pour cela, on a besoin de mettre en place toute une série de modèles, qu'on appelle des modèles numériques, mm-hmm. qui sont des modélisations d'intelligence artificielle, de ce qu'on est capable de comprendre au niveau du fonctionnement d'une cellule et au moment de l'implication, l'intégration de cette cellule dans le cerveau, et de comprendre quelles sont les cibles qui sont des des, des interrupteurs que l'on peut activer, inhiber, modifier de manière à traiter une pathologie donnée. Et c'est réellement dans cet objectif d'identifier des cibles qui ne seraient absolument pas anticipables sur base de ce que l'on connaît dans la littérature classiquement, en faisant le travail à la main, en regardant la littérature à la main, qu'il a été nécessaire de mener cette cette
0: équipe-là avec nos, nos collègues lyonnais. Eh bien voilà, l'innovation de la santé, c'est pour tout ça qu'on aime les, les biotech. Merci beaucoup pour ces explications, Mathieu Charveria, directeur général de Terra Nexus. Merci Laurent. C'est fini pour ce numéro hors série du journal des Biotech, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.